0: Bom dia, meus irmãos. Estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Adultos. O título da lição é a predileção dos pais por um filho. levantamento um de relacionamentos em família, superando desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. Revista comentada pelo pastor Elenay Cabral. Louvado seja o nome Senhor. Então... Dando continuidade ao tema, falaremos sobre mais um conflito, né? mais um desafio que as famílias podem enfrentar. Né? Aqui a gente tem um exemplo na família de Isaac e Rebeca. E vamos ver, então, a respeito então, das soluções né? de como superar esse desafio através da palavra de Deus. Senhor Então, o testuário diz, E amava Isaac a Isaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó, Gênesis 25, 28. A verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar, gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então algo tão terrível né, que o inimigo muitas das vezes está semeando os lares, gerando esse conflito, né, gerando essa predileção que não é boa, não é saudável, pelo contrário. É danosa, vai prejudicar né, a estrutura física, espiritual e emocional dos filhos. Tanto aquele que é o predileto, como aqueles que são colocados em segundo plano. O predileto pode gerar né, um sentimento de egoísmo e de arrogância. E, enquanto os demais pode gerar né, também depressão, gerar ansiedade, insegurança. Então, são muitos males e essa atitude dos pais, né? Ao ser evidenciada, pode provocar nos seus filhos. A gente vê que isso aconteceu na família dos patriarcas. Né? A gente viu na lição passada a respeito de Abraão e Sarai, né? o problema que houve, a decisão precipitada que eles tomaram, e a gente vai ver agora também uma situação que gerou conflitos ali na família de Isaque, e Rebeca. Graça também é esse sentimento evidenciado de predileção de um dos filhos. Né? Isaque amava um e Rebeca amava mais o outro. Os objetivos da nossa lição são apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar e explicar os malefícios da predileção na formação de desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Ter subiu-se em Cúmar de Gênesis 25, 19 e 28. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac, da idade de quarenta anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, Arameu, de Padã irmã de Labão, Arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéreo. E o Senhor viu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú E depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão no calcanhar de Isaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceu os meninos, e Isaú foi varão-perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em Tenas. E amava Isaac a Isaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. A introdução diz o seguinte, a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão em Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com o sentimento de sua esposa cometendo o erro pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição estudaremos a respeito da predileção de filhos para o casal Isaac e Rebeca. Né? Então, há algumas coisas semelhantes né? no estado de Isaac e Rebeca, de Abraão e Sara e também há aquelas diferenças. Né? A gente vai ver aqui, por exemplo, que Isaac orou para essa esposa né? que Deus abrisse sua madre para a esterilidade e orou por 20 anos. Porém, ele não se precipitou como Abraão. Né? E o documento disse que há semelhança nessa questão dos sentimentos. Né? Então, Sara também influenciou ali Abraão para tomar aquela decisão precipitada. E a gente vê aqui, em relação ao sentimento, que Isaac tinha um sentimento com um filho Rebeca por outro. E acabou Rebeca até né, tramando ali uma situação para poder Jacó tomar a bênção do seu irmão. Mas... Vamos estudar então durante a lição, né, todo o plano de Deus, né, na vida desse casal, cumprimento a promessa de Deus, né, em relação a que Deus tinha feito a Abraão, que tinha que gerar, né, pois a sua semente seria né, tão numerosa como as estrelas do céu, a maria do mar. Então isso tinha que se cumprir na vida de Isaque, se cumpriu. E vamos ver também que esse sentimento, né, que eles cultivavam ali de predileção por um dos filhos. Gerou conflito, gerou quase morte, né? pois né, a atitude ali de Rebeca, sua estratégia para tomar a benção de Isaú, acabou quase em nenhuma tragédia familiar. Pois Isaú ficou com muita raiva querendo matar seu irmão, sendo necessário Jacó, então, fugir. Então, a gente percebe que, mais uma vez, né, que a Bíblia não esconde os defeitos dos personagens bíblicos. São né? pessoas sujeitas aos mesmos sentimentos, as mesmas paixões, as mesmas fraquezas que nós. E a Bíblia revela né, esses problemas exatamente para podermos desviarmos do mal. Nessa lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal. Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus, para a família cristã Então isso não ficou só no passado Infelizmente hoje a gente sabe que muitos Desenvolvem né, essa predileção Por um dos filhos E os tratam de maneira diferente Então isso é um problema Às vezes, Alguém pode até ter uma predileção Mas que isso não seja evidenciado E que os filhos Sejam tratados de maneira igual né, De maneira equalitária Claro que cada filho tem um desenvolvimento diferente Mas não pode haver né, Essa exposição de uma Predileção. Isso, né, conforme a própria palavra já nos orienta, é danoso né, para, para a família, gera conflitos e também na ciência. Né? É, segundo um estudo, em 2006, numa uma universidade da Califórnia, constatou né, entre os entrevistados ali daquele estudo que 65% das mães e 70% dos pais admitiram né, ter um filho predileto ali, entre os seus filhos aí, conforme esse estudo, né? o preocupante é que às vezes tem consequência. Em 2015, o Centro de Pesquisa Familiar da Universidade de Cambridge publicou um relatório no qual o favoritismo dos pais, percebido pelos filhos. Né? Então, os filhos perceberam que tinha esse tratamento desigual. Aparecia como um dos principais fatores de distanciamento e ressentimento entre os irmãos de idade adulta. Então, cientificamente mostra que isso gera também um fruto amargo ali, um conflito e um prejuízo né, na estrutura física e emocional dos filhos. Então, que Deus né, nos ajude, que nós sigamos a orientação da palavra de Deus. Aleluia. E seguindo, então, o conselho bíblico, né, lá em Efésios 6, de 1 a 4, que nos dá conselho tanto para os filhos como para os pais. Né? Vós, filhos, seja obediente a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. O teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E agora o conselho para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glória a Deus, né? Então, isso provocará a ira dos filhos, ou seja, esse tratamento desigual. Primeiro tópico, o plano de Deus para a família e sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca, primeiro subtópico. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a amada de sua esposa fosse aberta. Gênesis 25, 21. É como lemos, Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, Porquanto era estéreo e o Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, ele orou instantemente, né? não instantaneamente. Se lendo rapidamente, vai ler instantaneamente. Ele orou instantemente, quer dizer, com constância. Né? Com constância, ele orou de forma perseverante para que Deus né, abrisse a madre ali de Rebeca. E essa oração durou 20 anos, pois a Bíblia fala que ele a desposou com 40, porém só gerou os filhos com 60. Então ele ficou ali persistindo, orando com o pé, não fez como Abraão e Sarai, né, que se precipitaram, mas ele esperou ali um tempo seu e o seu lhe abençoou. Somente 20 anos depois dessa oração, com. 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grata, Gênesis 125, 26, e também conforme Gênesis 25 20. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seu desígnio se cumpre no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou dois meninos. Então, também nisso, ele demonstrou a fé em Deus e o amor para a esposa. Né? A gente vai ver mais à frente, que era comum, quando se descobria até que a mulher estéril naquela cultura, né, dá a carta de repúdio né, ou repudiá-la porém ele a amava e ele esperou né, o plano de Deus na vida do casal Glórias a Deus já vemos aqui uma diferença né, entre ele e seus pais o segundo subtópico propósito presente de Deus Deus sabia antecipadamente do futuro de Isaú e Jacó ele sabia de antemão de que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca isso Independia das circunstâncias que envolvesse essa história Então Deus conhece tudo Deus é onisciente E quando Rebeca né, vai orar a Deus A respeito né, daquela confusão que havia no seu ventre né, E Deus revela que ali havia né, duas nações Aquelas né, crianças seriam dois povos, duas nações E aquele conflito então, começou no ventre Mas seria né, algo que seria refletir também durante toda a história. Então, Deus já conhece no vento, já sabe de tudo, porque Deus conhece o fim da história. Deus, Ele está além do tempo, né? Nosso tempo, nosso tempo cronológico né? não é limite para o nosso Deus. Tudo para Deus é como se fosse né, o presente. -se no Senhor. no futuro passado, Deus transcende né? essa nossa esfera temporal. Bendito é o Senhor. Então, ele já explicou, já revelou para Rebeca o que estava acontecendo e o que havia no vento dela. Interessante que naquela época não havia ultrassom, não havia nenhum outro exame para mostrar ali que né, Rebeca ia gerar duas nações, dois filhos, mas Deus já revelava. E na presença de Deus, a gente sabe que né, Deus já sabia quem seria Jacó e já sabia quem seria Isaú. Né, Deus já sabia que Jacó, em determinado momento, né? mesmo errando, falhando, né? pecando ali juntamente com sua mãe, mentindo ali ao seu pai, mas mesmo assim Deus já sabia que em determinado momento Jacó né? se converteria. Então, Deus já conhecia a história de Jacó, não que Deus determinou que Jacó seria isso, não, mas Deus já conhece o futuro, provado pelo Senhor nome seu. E na em Malaquias em Romano, a gente vê que Deus amou Jacó e aborreceu Saul. Mas como lemos lá em Romanos 9, 13 e 14, diz Como está escrito, amei Jacó e aborreci Isaú Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma Então, Deus não é injusto, como veremos na lição né? Não é aqui algo predestinado né? ou um determinismo Deus criou Jacó para ser assim e Isaú assim não Deus vai dar né, o livre-arbítrio a cada um só que quando diz que Deus amou Jacó, ou seja, Deus teve um plano na vida de Jacó e aborreceu Esaú, ele não está sendo injusto, porque ele já conhece o futuro, já sabia né, a disposição de cada um. Esaú, a gente percebe durante a história que ele não vai ligar nem para a primogenitura, né? Então, como é que ele iria afirmar ali, uma aliança com Deus e iria ser fiel a Deus, se nem a sua primogenitura que era um direito jurídico dele ali de herdar, de cuidar das coisas do pai. Ele não se importava. Né? Logo, 40 anos, a Bíblia diz que ele já tomou duas mulheres estrangeiras, já deu desgosto ali aos seus pais. E Jacó, pelo contrário, aquele que era tido como suplantador, né, que cometeu aquele erro de mentir ao seu pai, juntamente com sua mãe. Ele, mais à frente, né, Deus vai ter um encontro com ele lá em Gênesis 28, né. Então Deus tem um encontro com ele, onde ele está fugindo, está ali no erro. Está no pecado, mas Deus, já conhecendo o futuro, renova a promessa na vida dele, a promessa que ele tinha feito a Abraão e diz assim, a partir do verso 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo estava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão meditas todas as famílias da terra. Diz que estou contigo, te guardarei por onde quer que fosse. E te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Então, é interessante, né? Ele... Falhando, ele no erro, ele fugindo, e Deus renovando a promessa na vida dele, dizendo que daria aquela terra para ele, que ele retornaria, que Deus guardaria ele por onde quer que ele fosse, e também que sua semente seria numerosa, tanto como o pó da terra. Né? Então a gente percebe que Deus está firmando. Por que Deus está firmando essa aliança com Jacó? Por que Deus amou Jacó e ser Isaú? Porque Deus já sabia quem era Isaú de antemão mesmo como está dizendo aqui, na lição. Isso independia da circunstância que envolvesse a história. Ou seja, Deus tinha um plano, um propósito. Poderia se cumprir de outra forma. Se esperassem, se eles também não fosse precipitados. Né? A Rebeca foi precipitada ao fazer aquele engodo, ali enganando seu marido para roubar a bênção. Deus ia cumprir a promessa. Era só desesperar. Porém, esse precipitaram. Mas não assim Deus está renovando a promessa a partir de Jacó. E Deus já sabia também que Jacó ia responder positivamente. Em Gênesis 28, 20 a 22, disse: Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tem posto por coluna será casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Deus conhecia de antemão, com a sua presença, que Jacó em algum momento ia responder de forma positiva né a Deus, enquanto Isaú seria aquele que ia desprezar as coisas de Deus. Louvado-se no Senhor, não que Deus os criou assim, mas Deus deu livre a vida, tanto é que eles foram no caminhos tortuosos mas Deus lá na frente pegou eles. Louvado-se no Senhor, então pegou Jacó, e cumpriu a promessa na vida dele Que já estava revelado Desde o ventre de Rebeca Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca Concebeu filhos gêmeos Gênesis 25 21. Entretanto, conforme as crianças se desenvolvia Alguns meses depois Os gêmeos já lutavam entre si No ventre da esposa de Isaac Gênesis 25 22. No caso dos gêmeos, é o Jacó Deus sabia que Criados como agentes livres né? Então, destaca-se aqui, né a gente livre, ou seja, cada um ia ter as suas escolhas a sua, o seu livre-arbítrio aleluia -se. Então, tanto o que Jacó e Rebeca escolheram o um caminhão é torto né? em vez de esperar em Deus né? como muitos outros esperaram em Deus, José esperou o tempo de Deus né? e Davi esperou o tempo de Deus e Deus cumpriu a promessa né? não houve circunstância que pudesse empatar o plano de Deus, né? Operando Ele, quem impedirá. Porém, eles, como os agentes livres, decidiram agir de forma precipitada também e de forma errada. Mas Deus teve misericórdia e lá na frente consertou, né? Eles seriam rivais. Assim, estamos abordando a presciência de Deus. Um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Então não é Deus determinando Deus dá a nossa capacidade de, ser, de sermos agentes livres Às vezes a gente adia o plano do Senhor Porque a gente entra no caminho errado Como aconteceu com Jacó Então não é causativo Isso é, não implica determinismo na vida do ser humano Contudo o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa Muitas vezes não, não compreendemos Mas sabemos que a vontade dele é perfeita né? Então se a gente acreditar que há um determinismo então, quem é mal Deus criou para ser mal Então, foi Deus que fez assim. E esse, quando for comparecer diante de Deus, diante do juízo, vai poder dizer para Deus, não, Deus, o Senhor me criou assim. Então, não tem culpa nenhuma. O Senhor que quis que eu fosse assim, não. Deus nos cria com livre-arbítrio. Isso não interfere na sua soberania. Pelo contrário, isso corrobora com a sua justiça. Pois um dia serão julgados pelas nossas ações, pelos nossos atos. Glórias a Deus, e não porque Deus determinou que fizéssemos o mal, pelo contrário. Tínhamos uma escolha, tínhamos a liberdade de escolher, aleluias, e seremos julgados, condenados, ou né, alcançaremos a graça de, de acordo com essas escolhas que fazemos. segundo tópico fala, então, conflito familiar. Então, voltando agora para a família, né, o relacionamento que havia, entre os pais e os filhos. Primeiro, começa pela esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéreo era vista como uma pessoa amaldiçoada, por ser impedidas de procriar. Mulheres infetas eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos ter o direito de repudiá las né? Então, isso não é questão da lei. Isso é, hoje não está claro lá quais os motivos de carta de repúdio lá na lei de Moisés. Embora que a gente está no período anterior à lei, mas a cultura da época dava né, então essa condição de que se o marido descobrisse que a mulher era estéreo, ele podia repudiá-la. Mas Isaac não fez assim. Isaac amou-a e orou por ela durante 20 anos. Glória a Deus. No caso de Isaac, ao que Rebeca não podia dar filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Seu subtópico conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis 25.22 Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos e herdeiro era importante para as famílias. Salmo 127, versículo 3 ao 5 Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus como uma substituta, a ser para gerar o filho desejado e pagar um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Né? Então já vimos isso, essa diferença de Isaac com Abraão, né? ele esperou. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia dois povos no seu ventre, o que o menor dominaria sobre o maior. Né? Então Deus revelou até o que já está no ventre, que estava oculto pois Deus já nos conhece desde o ventre. Glórias a Deus. Deus tem propósito nas nossas vidas. Muitas vezes nós adiamos nós desviamos desse propósito. Aleluia. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor e, aleluia, e nos dispomos a que Deus cumpra os seus planos em nós, aleluia, eles, então, acontecem. E o salmista já dizia né, que, quando ele era informe, Deus já o conhecia. Salvado se Senhor também Jeremias o senhor disse que desde o ventre Deus já tinha lhe dado um propósito. Não é um determinismo, não é uma eleição de salvo ali, mas uma função, uma missão. Glórias a Deus. Para ser salvo tem que perseverar até o fim. E o terceiro subtópico, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Saul e Jacó cresceram com pessoas diferentes. Em Gênesis 25, de 25 a 28, Deus revela a Rebeca a diferente entre os gêmeos. O menor, Jacó, seria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito de Saúl serviria o menor. Então já era um mistério, né? Deus já estava revelando que o maior serviria o menor, ou seja, que era para ser o primogênito, não estaria nessa postura, nessa posição, porque acabaria sendo servo do menor, que era algo incomum. Pois o direito da primogenitura nele né, tinha direito a maior parte da terra e ele ia ser né, aquele que ia substituir o pai né, no governo, no controle ali da família. Mas Deus já estava dizendo que o maior serviria, então, o menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Isaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo. Dedicava-se a Isaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Então, o favoritismo de Isaac era por Isaú, porque era mais velho, porque era aquele que ele acreditava que seria seu herdeiro, seu o primogênito né, que ia dar todo o direito ali em relação à família e também né, ele se agradava do talento de Isaú ali para a caça e do fruto da caça, né, da do sabor ali da caça que seu filho trazia para ele tanto é que um dos seus desejos ali no momento de abençoar era que comesse uma caça né, e foi um dos subterfúgios ali que Rebeca usou para apresentar Jacó ali disfarçado, então Isaque amava mais Isaú, né? tinha essa predileção para esse filho mais velho e provavelmente desprezava, de certa forma, seu filho Jacó. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Isaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Quando né? então, em vez da família ter união, havia divisão, né? Rebeca, talvez imaginando na promessa, que o maior seria o menor, então sabia que Jacó poderia então, ser o herdeiro dessa promessa, ou da benção do seu pai, da primogenitura, mesmo sendo o mais novo, embora tinham a mesma idade, né? foi o que nasceu por último. E esse favoritismo, essa predileção, gerou conflitos, né? como já falamos, a ponto de quase provocar uma tragédia familiar. E o terceiro tópico, o problema da predileção por filhos na família. Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Né? Então, não se sabe se Rebeca revelou a ele que Deus havia anunciado, mas né, mesmo assim, ele cometiu o erro e tratar um filho de uma forma diferente do outro. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família, conforme né, Gênesis 49, 3 e Salmo 78,51. 51. Esse Salmo vai falar que Deus feriu ali os primogênitos do Egito, então havia essa importância né, na figura do primogênito. Por isso Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com o direito de primogênito a Isaú, o mais velho. Entretanto, ele não cumpriria o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicado. Né? Claro que Deus ia cuidar dos dois, mas Deus ia cumprir né, a promessa a partir de Jacó. Não porque Deus tem filho predileto, mas porque Deus já conhecia o futuro, já conhecia né, a resposta que eles dariam, né, a fé que cada um teria. Né? Já falamos que Isaú, logo cedo, começa a desprezar. Vende até a primogenitura de um prato né, de lentilha. Ele dizendo lá com fome, pedindo aquela refeição para Jacó, que havia preparado. E Jacó, então, usa também de estratégia e oferece a ele em troca da primogenitura. Ele não estava nem aí e disse, eu estou quase morrendo, que, que valor tem essa primogenitura? Me dê para cá. E Jacó lhe fez jurar que estava ali vendendo a primogenitura. Então ele desprezava tanto né, o seu direito legal como também as coisas de Deus. Ele se mistura, ele escolhe ali para casar duas mulheres estrangeiras dando desgosto aos seus pais. Então Deus já conhecia do ventre, Deus já sabe toda a história, todo o futuro. Deus já mostrava para Rebeca que o menor né, ele seria o abençoado. Mas uma vez frisando que isso não é determinismo, Isso é Presciência ciência de Deus ou que faz parte da sua onisciência ele conhece todas as coisas Jacó, o filho predileto de Rebeca então vemos que Isaú por causa da cultura, por causa da, da caça, né? então fazer o gosto do pai e sem entender muito bem o mistério de Deus na vida dos filhos agora vamos falar sobre Rebeca percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Isaú o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e sem consultar a Deus, né? o problema todo é isso, né? sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, através de mentira, né? através daquele engordo enganando ali a Isaac que não estava enxergando. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano de vida. Se Deus prometeu, espera, aguarde. Mas ela não quis fazer assim. Ela agiu precipitadamente. Interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, Gênesis 26, 34, 35, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse Jacó com a benção da primeira genitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado Pegar o couro peludo de um bode vestido em Jacó, e este deveria levar o assado ao pai e imitar o voz do seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza de caráter de Rebeca. Infelizmente, mentira, né? toda essa emulação, né? então, ali, a gente sabe, na Inglaterra, são obras da carne. Então, como já vimos, somos agentes livres. Deus não planejou assim. Deus ia cumprir a sua promessa, mas ela quis antecipar semelhante agora a Sara, né? O problema é da predileção pelos filhos, além de conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac como líder da família a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente, né? Então Isaac como líder com como na lição passada, Abraão como mentor espiritual à sua casa, tinha que agir de forma diferenciada. Por outro lado, Rebeca não avaliou os planos morais e espirituais de seus filhos, né? E a Bíblia diz, a mulher sabe de fica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Quase que ela promove ali uma tragédia. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, Salmo 127, versículo 3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma benção para a vida dos seus filhos. Então a gente tem que desenvolvê- los da melhor maneira possível, né? Espiritual. Emocional, né, física Tudo isso É a responsabilidade dos pais Para cuidar dessa herança que é do Senhor E Deus concedeu esse privilégio Para que os pais sejam uma bênção Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam Um futuro de traumas e problemas emocionais Nesse sentido, os pais Têm responsabilidade no desenvolvimento Saudável e equilibrado Do ponto de vista físico, emocional e Espiritual dos filhos né? Efésios 6, 4 como nós já lemos, né? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vós filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Glórias a Deus. Então, a solução para que não haja essa predileção né, dos filhos é criá-los de forma que eles se sintam amados e valorizados por si mesmo. Né? Então, todos, claro que cada um tem suas diferenças, mas eles têm que se sentir amados igualmente para que não haja nem excesso para uns e gerando assim arrogância, egoísmo, né? em detrimento aos outros que vão se sentir inferiorizados, desprezados e vai gerar traumas emocionais e psicológicos né? nesses filhos. Que Deus nos ajude a agirmos com equidade, louvado -se no Seu e amá-los de forma igual. Glórias a Deus para que os filhos possam crescer de forma saudável e espiritualmente estáveis né, Emocionalmente estáveis É uma casa que se sinto amados E posso também gerar depois famílias Saudáveis para a glória de Deus Amém? Concluindo Na palavra de Deus encontramos normas que servem De convivência saudável e cristã Para a vida familiar No Novo Testamento o apóstolo Paulo aos pais Quanto a criação dos filhos Efésios 6 de 1 a 4 Nessa orientação os filhos devem ser obedientes a eles Efésios 6 de 1 a 3 e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Efésios é 6,4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é conflito entre os membros da família. Então, que Deus nos ajude, nos oriente, né? nos dê sabedoria para cuidar de nossas famílias. Amém? E aqueles que ainda não são casados, já, desde já comecem a observar a palavra de Deus, que é a lâmpada, nossos pés para o nosso caminho, que é a nossa bússola. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja, todos os nossos irmãos. E na próxima lição vamos falar sobre o ciúme ou o mal que prejudica a família. Vamos orar? Maravilhoso. Até no Deus, te louvamos, te agradecendo por essa lição. Pai. Tua palavra é viva e eficaz. Pai, que ela possa encontrar a guarida em nossos corações. Que nós possamos obedecê-la e viver conforme os teus conselhos, Senhor. Ajuda a nossa família, Pai. Dissipa, Pai, toda a briga, todo o conflito, Pai tudo aquilo que não venha te agradar, Senhor. Nossos filhos possam crescer saudáveis, tanto emocionalmente como espiritualmente, Pai, psicologicamente, em nome de Jesus, Pai. Nos orienta, abençoa cada casal, abençoa cada família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, hoje e sempre. Amém.